0: Graça e paz, irmãos. Amém? Que o Senhor seja bondoso mais uma vez conosco e fale ao nosso coração, derramando sobre nós graça e misericórdia. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Assim como estão, podem reverentemente me acompanhar na leitura da Palavra do Senhor. Diz assim o texto. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém? Nossa geração hoje vive, presencia uma crise na área da submissão. E é uma crise quase que geral. Parece que tanto adultos quanto crianças perderam um pouco o limite, a noção, a ideia, a, o dever do que é obedecer. Estamos nos acostumando a burlar regras, desde as mais simples até as mais complexas. E o que tem-me espantado é que nos tornamos, inclusive, cristãos, sem perceber, a toque de caixa, na corrente do mundo, especialistas em criar desculpas para burlar regras. Inventamos coisas como essa regra injusta, então, se eu não cumpri-la, está tudo bem. Não, essa regra tem uma falta de lógica, então, se eu não cumpri-la... Está tudo bem. Não, eu sei as consequências de não cumprir tal regra e vou assumi-las, então está tudo bem. Especialmente com relação ao relacionamento pais e filhos. Há advertências que estão sendo feitas a nós hoje em letras garrafais. E alguns de nós ignoram essas advertências e falam não pode deixar, é meu filho, eu sei onde isso vai dar, eu cuido dele a ah, mas a palavra chama isso de responsabilidade com autoridade e obediência. O senhor tem uma parceria conosco na criação de filhos e eu quero trabalhar essa ideia de parceria com vocês a partir dessa declaração de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vamos lembrar que essa declaração foi perpetuada na história de Israel como o resumo da declaração de fé desse povo. E ela é uma declaração que prevê, que expõe, que exige exclusividade. Quando Deus diz aqui, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, está querendo dizer, não há outro Deus com quem vocês possam comparar o Deus de vocês... Não há outra instituição com quem vocês vão comparar o Deus de vocês. Não há outra fonte de sabedoria com quem vocês vão comparar o Deus de vocês. Não há outro Deus, não há outra cultura, não, não há qualquer outra proposta de vida com quem vocês possam comparar o Deus de vocês. Ele é único, Ele é exclusivo, é para Ele que vocês devem dar atenção. Parece um versículo tão pequeno, parece um versículo que nós já lemos muitas vezes, mas de um ensinamento muito poderoso para nós, aplicado a você, pai e mãe, aplicado a você que não é, que não é pai e mãe, e que a gente pode resumir, resumir numa frase muito simples, que é a seguinte: quem entende que o Senhor é único e que não há outro como ele, ama o Senhor e obedece os seus mandamentos. Depois do capítulo 4, vem o capítulo, o versículo 5 que nós lemos, amarás o Senhor teu Deus, Antes, dos versículos 1, 2 e 3, o assunto é obediência. Depois, nos versículos 6, 7, 8 e 9, o assunto é obediência. E, em seguida, de 10 até o 25, é a descrição do que acontece com aquele que leva a sério o princípio de obedecer ao Senhor e demonstrar obediência como evidência do amor que tem a esse único Deus. A maneira como Deus resolveu demonstrar essa exclusividade que ele tem, a maneira como Deus resolveu é, demonstrar a sua singularidade foi a família. E isso está bem exposto para nós, bem evidente para nós, desde lá da criação do homem e da mulher nos primeiros capítulos de Gênesis. Ele cria um relacionamento exclusivo, um homem para uma mulher e dali deveria nascer uma família quando o tempo passa e o mundo se corrompe ele resolve executar juízo e salvação e para isso separa uma família, chama Noé o pai de uma família e diz para ele, você vai construir uma arca porque essa nação, já, esse povo já não me reconhece mais como seu único Deus, eu vou salvar você e sua família e seus filhos e a mulher dos seus filhos constrói a arca e entra nela e eu vou cuidar de vocês. Eles saem da arca, o mundo recomeça, então Deus resolve chamar uma família, a partir da qual formaria um povo, desse povo viria o Messias, e esse povo seria exemplo para o mundo de quem era Deus, e como Deus iria executar o seu plano de redenção para salvar todas as famílias da Terra. Ele chama Abraão e fala, Abraão, saia com sua esposa, seu sobrinho, tudo o que você tem no meio da sua família, Vai para uma terra que eu vou mostrar para você e ali é, de você eu vou fazer uma grande nação. Deus mostra a sua exclusividade na vida de Abraão de um jeito muito especial. E, e com muito senso de humor, porque ele chama para formar um povo, um casal que não podia ter filhos. Tenho certeza que se você e eu fôssemos chamados para a seleção de quem seria o casal mais especial da qual Deus é, do qual Deus devia, derivaria todo o seu povo, talvez não escolhêssemos pastor Abraão e Sara. Porque Deus disse que eles seriam pais de uma geração enorme, e escolhe justamente dois que não poderiam ter, um casal que não podia ter filhos. Sabe o que acontece? No meio do caminho, eles querem dar um jeito na situação. Então Sara diz para Abraão assim, ó, como eu não posso ter filhos, você vai seguir o costume dessa cultura, desviaram os seus olhos do único Senhor e você vai é, ter um filho com agar, que vai te dar um herdeiro no meu lugar. Deus fala para Abraão assim, Abraão, não é assim que vai acontecer. Espera um pouco mais. O contrário do que Abraão esperaria, ou no, qualquer um de nós, na, na pele dele esperaria que Deus resolvesse de maneira mais rápida o seu problema, ele diz, não, espera um pouco mais. E quando Abraão envelhece um pouco mais, Deus vai manifestar a sua singularidade, Deus vai manifestar a sua exclusividade ao fazer um milagre e dar-lhes um filho de onde ninguém esperaria que viria e vai dizer para ele, é, esse é o herdeiro que eu escolhi, é através dele que eu vou cumprir a minha promessa e não através da cultura que vocês estão acostumados a viver. Ah, Deus continua nas páginas das escrituras demonstrando para nós que Ele é único e Ele não aceita dividir o lugar dEle com ninguém e com nenhuma coisa e com nenhum conceito e com nenhuma opinião que não seja a pessoa dEle, a vontade dEle, que Ele manifestou nas escrituras sagradas. Então Ele escolhe Moisés, de novo, num contexto de família. Moisés nasce numa família de escravos nasce num momento desfavorável. Vocês já perceberam que os grandes líderes escolhidos por Deus na Escritura, eles aparecem em contextos desfavoráveis, em momentos que nós não escolheríamos colocar alguém que nós queríamos salvar a pele, ah, numa contracultura justamente para mostrar para nós, para evidenciar para nós, para nos deixar claro que Ele é quem faz. Ele é Deus, Ele é único, Ele não divide esse lugar com ninguém. E quem entende o seu lugar vai obedecer os seus mandamentos e vai amá-lo como fruto desse entendimento. Deus leva a família tão a sério, e essa parceria que Ele tem em manifestar a sua pessoa na família tão a sério, que a maior instituição de culto e de salvação do Antigo Testamento, que é a Páscoa, não foi instituída em outro lugar, senão no seio da própria família. Quando Deus institui a Páscoa por meio de Moisés, ele, ele diz assim, vocês vão fazer cerimônias nos lares de vocês. Vocês vão matar um cordeiro para cada lar. Vão sentar em volta da mesa. Vão comer juntos. Enquanto comem, vão ensinar aos filhos e aos filhos dos filhos e aos filhos dos filhos quem sou eu. Como eu resolve, resolvi salvar vocês. Como eu livrei vocês da mão do rei mais poderoso do mundo. Como foi que eu, contra todas as possibilidades, com vocês tendo nenhum treinamento militar, tendo nenhum armamento moderno, como é que foi que vocês saíram dessa terra e foram me adorar no deserto e foram conquistar a terra que eu tinha preparado para vocês? Todas essas histórias, até chegar aqui, mostram para nós que Deus é exclusivista, sim. Deus é único. E Ele não divide o seu lugar com ninguém. E Ele resolveu, manifestar essa singularidade, essa exclusividade, esse jeito que não tem outro que vai ser igual a ele na nossa vida e na vida da nossa família. Você pode me perguntar assim, pastor, mas o que, que tem a ver Deus ser um com nossa missão de pai e mãe, com a minha missão de filho, com a minha missão de crente nesse mundo? Tem a ver, primeiro, meu amado irmão, que ele é o centro da vida e da educação de filhos e não... Você. Parece meio lógica essa afirmação, parece meio básica essa afirmação, mas se nós não mantivermos essa verdade nos nossos olhos, nós vamos ter uma tendência humana da nossa natureza de nos colocar no centro e de tirar o lugar que é do Senhor e não é meu e não é seu. Não é seu mãe, não é seu pai. Dizer que Ele é o centro significa que nós vamos perguntar para Ele, nós vamos falar com Ele, nós vamos atrás das instruções dEle de como criamos filhos, de como moldamos as crianças, jovens e adolescentes que Deus colocou na nossa mão como filhos. Nós vamos reconhecer que nós temos neste livro um manual completo. Nós temos aqui os sims e nãos, que nós devemos corajosamente e graciosamente dizer aos nossos filhos. A resposta não está em outro lugar. A resposta não está em novas descobertas de qualquer pessoa que seja e que apareça por aí dizendo qualquer novidade para nós. A resposta está aqui. O Senhor é o centro, a sua palavra é o centro, e não você, Pai... Significa que não é o nosso orgulho, não é a nossa honra, não é a nossa reputação, não são os nossos acertos e erros que estão no centro da nossa autoridade como pai e mãe no lar. Mas é o reflexo dessa autoridade divina que é única insubstituível em nós que vai manifestar que ele é o centro da nossa vida, que ele é o centro da nossa família e que vai nos ajudar nessa parceria que temos com ele. Você quer avaliar sua autoridade como pai e mãe? Você precisa olhar para o Senhor. Ele é um, não há outro como Ele. O Senhor como autoridade, Ele é zeloso. O Senhor como autoridade é cuidadoso. O Senhor como autoridade é provedor. O Senhor como autoridade é justo. O Senhor como autoridade é paciente. O Senhor como autoridade é tardio em irar-se. Mas Ele é quem executa a disciplina quando precisa ser executado. Confesso para vocês que eu meditei muito nessa lista em relação à minha vida como autoridade. Porque de vez em quando nós somos levados por uma ideia falsa, mundana, carnal, de que a autoridade é mandar sem examinar qualquer consequência. Que a autoridade é bater firme sem basear sua ordem na palavra de Deus. Que a autoridade é ser obedecido a qualquer custo, não importa de onde vem o seu ensinamento. E essa não é a autoridade que deve ser refletida no nosso lar. Você, pai e mãe, como autoridades, devem refletir a pessoa de Deus. Na prática, dizer que Deus é o centro significa que a palavra é o parâmetro para a disciplina dos nossos filhos. Não a nossa experiência para o melhor que seja. Nós não criamos filhos para ser a nossa imagem e semelhança. Nós criamos filhos para ser a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 5, 3, quando vai descrever a genealogia de Abraão, diz que Abraão teve um filho no lugar de Abel, um filho a sua imagem e semelhança, e o nome dele era Sete. O texto diz ali, ensina para nós ali que os nossos filhos terão grande tendência a nos imitar. Terão... É, grande inclinação a ser como pai e mãe. Eu já mostrei para vocês aqui um dia uma foto de um dia que eu cheguei em casa, depois de uma escola dominical, tirei a blusa, pendurei na cadeira, tirei os sapatos, deixei do lado da cadeira e fui dormir. Quando eu voltei, tinha uma blusinha menor em cima da minha e tinha dois sapatinhos menores na mesma posição que o meu. Nossos filhos terão a tendência de nos imitar Terão a tendência de ser como somos, mas nós não somos o primeiro padrão. O padrão é a palavra de Deus. Por mais interessante que tenha sido sua experiência como filho, por mais piedosa que tenha sido a sua experiência como filho, é aqui que você vai se pautar. Veja que coisa singular e especial. Aquele Deus que é o único, que é supremo, que é inigualável, que é incomparável, ele preocupou-se em deixar para você um manual de instruções, um padrão para você disciplinar os filhos, um padrão para você ensinar os filhos, um padrão de autoridade para você. E quando nós entendemos que o Espírito de Deus é nosso parceiro, é aqui que nós vamos nos basear para ensinar os nossos filhos. Contra os nossos já achismos, contra a, a, as nossas opiniões, contra aquilo que nós às vezes queremos fazer, contra o que é mais fácil para nós, nem sempre o caminho proposto pelas Escrituras é o que é mais fácil, o que é mais natural, mas é aqui a singularidade desse Senhor que tem que falar conosco. Dizer que nós somos parceiros de Deus na criação de filhos e que nós reconhecemos que Ele é o único Senhor, significa que é o Espírito quem vai controlar nossas atitudes e não a nossa ira. Vai, é um recado especial para os pais. Hein? Eu li um livro sobre homens esses tempos atrás e um dos cinco pecados que assolam a vida do homem é a ira. Quando você entende que esse Deus é o único parceiro seu na criação de filhos, não é essa ira que vai comandar. Não é ela, é o Espírito Santo de Deus. A maneira como nós controlamos a nossa ira revela a intensidade do nosso relacionamento com Deus a maneira como nós controlamos nossas aptidões carnais nossas reações impensadas nossos cinco minutos de dizer de vontade de dizer tudo que nós temos na nossa cabeça vai demonstrar a nossa intensidade a nossa compreensão de que, de quem manda é esse senhor de que o senhor é ele não sou eu quando a ira nos domina, nós não ensinamos, nós não disciplinamos. Pelo contrário, nós ofendemos, nós rebaixamos, nós machucamos nossos filhos. Ao fazer isso, nós pecamos contra Deus e contra os nossos filhos. É claro, você e eu somos humanos. Em alguma hora nessa vida nós vamos errar. Não tem jeito. Mas tem um caminho que a Bíblia ensina para você. Quando você erra, tem uma palavrinha preciosa para você aplicar. E é uma palavrinha chamada perdão. Quando você perde a linha com o seu filho e diz que não devia revelar o caráter de Deus, é chegar para ele e dizer, filho, me perdoa, eu não agi com você como Deus quer, ou como Deus pediu, ou como Deus me ensinou que eu deveria agir. Caminho de perdão. Nós temos que entender que por que Deus é o Senhor único, quem é ofendido quando seu filho erra é ele em primeiro lugar. Ai, que verdade que a gente precisa aprender no nosso dia a dia, irmãos. Quantas vezes filhos que têm pais crianças não dizem assim para os seus filhos papai está muito triste porque você mentiu. Me perdoe a colocação, não interessa se você tá triste, está triste. Interessa em primeiro lugar que ele ofendeu o Senhor com aquela mentira. Ele não pode pensar que não vai mentir porque não quer deixar o papai e a mamãe triste mais. Ele precisa entender que não vai mentir porque é pecado. Não vai mentir porque Deus não agrada e não abençoa a vida do mentiroso. Não vai mentir porque essa não é a vontade de Deus para ela. Ele tem que entender que antes de ofender você porque desobedece, ele ofendeu o Senhor. Já pensou nisso? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Deus, Ele é o Santo. Nós somos instrumentos para mostrar isso para os nossos filhos. Quando nós entendemos que Ele é o Senhor também, a gratidão deve ser rotina no nosso lar. Quando diz aqui, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, vocês vão amar o Senhor de forma integral, depois a gente vai chegar nos versículos em diante, mas de 6 é, até o 10, Ele diz que essa vida desse Deus que é único, se manifesta no dia a dia. Ele diz aqui, olha, você vai falar de mim enquanto estiver assentado ou andando, na hora de deitar ou na hora de levantar. É, você vai colocar as minhas verdades nos umbrais da porta, vai atar nas suas mãos, na, na, na fronte da sua testa. Quer dizer, o ensino vai acontecer enquanto você vive. E a gratidão, o louvor a esse Deus são um reconhecimento de que tudo o que nós recebemos vem dEle. Você já parou para contar as bênçãos que você já recebeu até o mês de maio com a sua família? Contar bênçãos é uma maneira de reconhecer a exclusividade, a singularidade e o Senhorio desse Deus. Você já contou quantas bênçãos você já recebeu é, nesse ano? Quantas bênçãos como família você vai, já, vocês já desfrutaram nesse ano? Quando nós deixamos bem claro em casa de que Ele é o Senhor a oração vai ser a solução para qualquer desafio que aparecer em nossa vida. Ele é o Senhor, Ele comanda, Ele dá a última palavra, Ele soluciona. Não interessa a intensidade e a gravidade da situação que assolar a sua casa. Coisas ruins acontecem com todos nós, coisas inesperadas vão acontecer com todos nós, acidentes acontecem com todos nós, enfermidades assolam todos nós. Essas coisas não têm preconceito algum. Eles não têm lista de preferência. Eles podem assolar qualquer uma das nossas famílias. Mas nós não servimos a qualquer Deus, meus irmãos. Nós servimos aquele que é um. Aquele que é único. E aquele que tem tudo nas suas mãos. O perdão tem que ser norma quando nós avaliamos os erros de nossos familiares. É inconcebível num lar de cristãos, pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, irmãos que não se falam. Isso é inconcebível. Me lembro uma vez que, eu já falei isso em outras, vezes, com, em outras oportunidades, em outros sermões, mas sempre vale a pena lembrar. Eu li um livro é, sobre formação de líderes, e ele dizia que uma dos elementos que Deus usa para formar um líder é a comunidade, ou seja, qualquer círculo de convívio que ele tiver na sua vida. E a certo ponto ele dizia assim, que se você não consegue conviver com alguém que decepciona você, então você não pode viver com Jesus, porque você decepciona Jesus em algum momento na sua vida e ele nunca deixa de andar com você. Confesso para vocês que quando eu li essa frase, eu fechei o livro e pensei assim, acho que eu não quero continuar, eu vou guardar na gaveta, vou pensar um pouco sobre é, todas essas coisas, é, sobre essa verdade que ele está dizendo para nós. Mas não existe pecado sem perdão numa família que honra a Deus como Senhor. Não, não pode existir. Não, há, não, há, não existe essa alternativa. Não há como levar isso em conta. Quando você reconhece que esse único Senhor, que não tinha nenhum motivo para salvar você, olhou para você e para mim, que éramos pessoas que não o desejávamos e que não iríamos desejar lo por nada nesse mundo e resolveu que ia nos salvar mesmo assim. Esse Deus que não desiste de nós, esse Deus que nos dá segunda chance, esse Deus que faz o pastor pregar várias vezes sobre o mesmo assunto para despertar a sua vida, é esse o padrão que ele coloca para nós, e é esse o perdão que ele investiu em nós, e nós não temos escolha se não investir em perdão na nossa vida, se nós temos parceria com o Espírito Santo do Senhor. Quando você lê aqui, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus, isso significa que o perdão é a única saída. Para você pai, para você mãe com seu filho, para você filho em relação a seu pai e mãe, para você irmão, para você crente. Você pode ter dificuldade em perdoar, isso você pode. Você pode ter luta para perdoar, isso você pode. Você pode achar muito difícil perdoar, pode. Você pode ter crises intensas porque não consegue, pode. Mas esse Senhor que pode tudo faz você perdoar, aquilo que o seu coração julga imperdoável. E se na nossa família nós temos parceria com Ele, se Ele é o único Deus, se Ele é o centro da vida, o perdão para nós é norma e não opção. O perdão para nós é estilo de vida e não exceção. O perdão é para ser distribuído, assim como ele foi recebido de coração livre. Ah, e esse perdão abençoa, e esse perdão cura, esse perdão tira cargas do ombro daquele que perdoa, principalmente. Você e eu precisamos entender que se Deus não for visto como centro da nossa família, nós vamos dar, dar, vamos colocar muita dificuldade na vida dos nossos filhos que eles vejam Deus como centro em qualquer outra esfera da vida. Nós não temos ideia como aquilo que nós vivemos dentro de casa influencia a concepção de convivência, de autoridade, de submissão, de obediência na vida do nosso filho como cidadão, como marido, como futuro pai, como aluno na escola, como aluno aqui na igreja, como futuro ovelha é, e membro na igreja responsável por um ministério uh, e por representar a igreja de Cristo aqui na terra. É ali nessa comunidade menor que nós cultivamos que nós somos chamados para representar esse Deus que é único e ajudar a próxima geração a lidar melhor com a autoridade. Mas quem me pergunta sobre o que eu acho da situação no nosso país, eu acho que ela pode melhorar um pouco por graça e misericórdia de Deus. Mas se nós não investimos na próxima geração, a corrupção não acaba. Se nós não investimos próxima, na próxima geração, essa visão de autoridade deturpada não acaba. Se nós não investimos na próxima geração, a recuperação da visão bíblica de submissão não acaba. É formando famílias que representam esse Deus singular que nós vamos mudar a vida de uma nação. Não há outra maneira. E você é parceiro de Deus nessa obra. A segunda implicação que nós temos aqui é que Ele nos ensina, esse Deus único, nos ensina que obediência... É evidência de amor. Quase aquela frase de tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. É, quem ama, obedece e quem obedece, ama. Se alguém obedece que não é por amor, vai cair numa doença espiritual chamada legalismo. Ou se alguém obedece que não é por amor, vai cair numa outra doença chamada egocentrismo. Alguns obedecem por obrigação. A música que as irmãs cantaram agora há pouco dizia não vou fazer por obrigação. Outros obedecem por recompensa. Bom, se eu obedecer, eu vou ser abençoado, então eu vou obedecer. Nenhuma das duas vias de obediência é bíblica. A via bíblica da obediência é eu obedeço porque é evidência de amor. Se eu entendo que ele me chamou para ser parceiro dele nesta vida... Para ensinar quem ele é aos filhos e a quem vive ao meu redor, para você que não é pai, tal postura obediente vai ser refletida quando esses que vivem ao nosso redor verem em nós que nós obedecemos a Deus. É tão sério isso que há uma estreita relação entre a maneira como o seu filho se relaciona com você e a maneira como ele vai se relacionar com o Senhor. A maneira como ele obedece você e a maneira como ele vai conseguir obedecer a Deus. João, na sua carta, quando ele diz para nós sobre amor, ele nos ensina um princípio importante. Ele diz assim, você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Por quê? Se você não pode amar o seu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? E eu acho que nós podemos aplicar esse princípio à obediência. Se seu filho não conseguir ser ensinado a obedecer a você, que ele vê, como ele vai obedecer a Deus a quem ele não vê? Percebe que há uma estreita relação na obediência que ele vai aprender com você. Então, quando nós pensamos nesse Deus como Senhor, e nós vamos ensinar obediência, não é só porque é certo que esse filho faça aquilo que nós estamos mandando ele fazer. É porque é essa a maneira que ele escolheu para ser treinado para obedecer a Deus no futuro. Amar a Deus aqui, no versículo 5, significa escolher ter uma íntima relação com Ele e obedecer os seus mandamentos. Aliás, esse mandamento de obedecer a Deus é repetido em Deuteronômio 7, 9, 10, 12, 11, 1 e mais quantas passagens que eu não vou ler aqui para economizar nosso tempo. Amar significa entregar o coração todo a Ele e deixar que cada aspecto da nossa vida e do nosso ser seja dominado, seja ditado, seja ensinado e seja comparado com Ele. Olha, não se trata de ser perfeito porque nós não somos Deus e só Ele consegue ser isso. Não se trata de não errar nunca, mas se trata de voltar ao certo quando nós erramos. Já falei que o erro merece perdão, mas não só o perdão. erro merece endireitar aquilo que foi feito de maneira errada na sua vida como pai, em primeiro lugar. Paul Jell, que é um comentarista desse texto de Deuteronômio, trata de teologia de educação cristã, diz para nós que na Bíblia há três níveis de obediência. Esses três níveis evoluem conforme nossa maturidade. Eu vou dizer para vocês, depois vou mostrar para vocês na Bíblia, em alguns personagens bíblicos, como isso aconteceu. O primeiro é estar submetido a ordens. Obedecer é obedecer ordens. É o sentido mais básico da obediência. E obedecer ordens é coisa que, quando nós somos mais novos, nós precisamos muito. Tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida como os filhos. As crianças precisam obedecer ordem. Quanto menor, quanto mais novo, menor, liber... menor liberdade, mais controle ele precisa. Por quê? Tem menos discernimento espiritual, tem menos vivência com Deus, tem menos controle consciente do Espírito sobre a sua vida. Como nós precisamos recuperar essa ideia de que submeter uma criança à obediência de um ambiente ordenado e lhe ensinar que existem absolutos, não pode ficar fora de um lar cristão. Não é fora de moda. Temo que, às vezes, levado por uma enxurrada de sugestões que assolam a nossa, a nossa vida, hoje, como pais, nós perdemos essa ideia que o absoluto de Deus se manifesta nas ordens que nós damos aos nossos filhos. Não é a sua vontade, não é só para você prevalecer, não é para você impor o seu querer, é o absoluto de Deus manifestado nas suas ordens para as crianças. Nós estamos criando uma, uma geração de crianças que escolhe demais, que devia obedecer mais e escolher menos, porque ainda não tem discernimento para escolher a luz da palavra de Deus. Segundo nível de obediência que ele coloca aqui para nós é aprender a ouvir. E como nós não sabemos ouvir? A começar de nós, adultos. Diz Paul Jery que se seu filho não consegue ouvir você, como ele vai parar de ouvir a Deus? Ele conta uma história interessante que ele fazia um treinamento em casa com os filhos. Ah, de mandá-los para o quarto e de chamá-los só para ver se estavam prontos para ouvir. Sem precisar gritar. Precisar gritar já é... Ah, uma tentativa de dar uma segunda ordem porque a primeira falhou. E quantas vezes o Senhor não precisa gritar conosco porque nós não estamos ouvindo o seu sussurro e sua primeira ordem. Deuteronômio, Deuteronômio mostra para nós que obediência é imediata, nós não precisamos pensar. Quando nós reconhecemos que Ele é o único Deus, nós queremos andar debaixo da, das verdades que Ele coloca para nós. Não tem que pensar se esse é o melhor caminho ou não. Eu sei que é, é por aqui que eu vou andar. O terceiro nível de obediência que Ele coloca é submeter aquele que obedece à razão. Mas pensa comigo, demora um pouco não vou chegar para o meu filho Marcos de seis anos e submeter a razão dele a algumas coisas. Ele não tem razão para arrazoar sobre alguns comportamentos que ele precisa mudar. Ele só precisa escutar o pai e fazer aquilo que o pai está ensinando para ele, porque é a vontade de Deus que ele se comporte daquela maneira. Mas conforme o filho cresce, e se ele foi treinado a ser submetido às ordens do Senhor, e se ele foi treinado a ouvir, ele vai estar pronto a usar a sua razão em prol da palavra de Deus. E aqui está um período de transição, quando os limites de, a liberdade aumenta, os limites diminuem, porque o autocontrole e o raciocínio à luz das escrituras está pronto para ser exercido por esse que está criado debaixo da nossa tutela, nosso filho e nossa filha. Eu vejo isso aqui na Bíblia. Adão tinha regras claras, era o primeiro exemplar de homem, né? ninguém sabia como se comportar ainda. Tinha poucas regras, porque ainda não tinha pecado, mas tinha, mas tinha regras claras. Abraão já foi treinado para ouvir, ouviu a voz de Deus quando não conhecia Deus ainda. Abraão era da Mesopotâmia, adorava deuses Deus os pagãos, no entanto, quando Deus aparece para ele e fala, Abraão sai da tua casa, da tua parentela, ele ouve a Deus e a vida toda dele é um treinamento para ouvir o Senhor. Quando o povo já está formado, na época dos profetas, principalmente, Deus convida os profeta, ah, o povo a pensar, pensem, leiam a minha lei, vejam como vocês estão andando, examinem o coração de vocês. Isaías fala, vinde, pois, e arrazoemos. Uma palavra que trata de razão. Se hoje você fosse olhar para a sua vida, você filho e Deus pai, em qual nível de obediência você estaria? Você já consegue se submeter às ordens de Deus? Você consegue ouvir a Deus? Você é capaz de pensar a vida a partir das escrituras ou você pensa a partir daquilo que você tem vontade? Irmãos, nós não podemos ser inocentes. Se nós deixarmos a nossa vida por nossa conta, não dá certo. A nossa carne tem que ser subjugada, submetida, freada. Tem que sofrer os limites da palavra de Deus. Isso não é automático por nenhum de nós. Nós ainda não estamos no céu. Quando você chegar lá, vai ser espontâneo, vai fluir para os seus poros. Mas aqui é luta. E se você quer, se você quer saber ou quer lembrar se existe guerra espiritual, existe ela travada aí na sua mente, no seu coração, a partir do momento que você acorda porque é um momento de sujeição à Palavra de Deus. Sujeição da nossa mente em primeiro lugar. Sujeição do nosso pensamento em primeiro lugar. Depois do nosso coração e depois das nossas atitudes. Nossa parceria com Deus em exercer nossa autoridade como pai e mãe, como líder em qualquer instância que você chegar a ser, tem que passar por esse tratamento bíblico de obediência. Nós não podemos nos conformar com essas frases que o mundo prega para nós hoje. Criança é assim mesmo. Não é? Faz, birra, endurece, você cede. Fala, não, é fase, vai passar. Que Deus dê a nós o discernimento de saber quando é fase e quando é rebeldia de um coração que precisa ser tratado à lei do Senhor, debaixo da lei do Senhor, à luz da palavra de Deus. Para terminar minha palavra, eu queria dizer para você que reconhecer Deus como o Senhor é reconhecer que Ele nos capacita a ensinar. Nenhum de nós está descapacitado de ensinar a palavra de Deus. Especialmente porque a palavra de Deus não precisa de curso, não precisa de aula, não precisa de uma escola formal para você aprender. Você vive a palavra no seu dia a dia. Você ensina todo o tempo e o tempo todo. Nenhum pai, nenhuma mãe pode dizer que não está capacitado a ensinar a palavra de Deus, quando entendeu que Ele, o único Senhor, está disposto, através do seu Espírito, a ensinar você. Diz que o Espírito intercede por nós, diante do Senhor. Se move em nós, Ele nos dá convicção de que somos filhos de Deus. Ele abre os nossos olhos, Ele nos dá discernimento. Você não está sozinho nisso. Nenhum cristão está sozinho nesse mundo. O Espírito Santo é o recurso mais poderoso, é Deus em nós, já pensou nisso? Além desse Deus singular, único, soberano, ter dado a palavra para você, Ele deu mais uma coisa, Ele deu a terceira pessoa da trindade, Ele mesmo mora em você. Nós não podemos dizer que não temos capacidade, talvez nós não, não tenhamos tido tempo e submissão ao seu Espírito que habita em nós, mas nós o temos. E isso é toda a capacidade que você precisa para ensinar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, seu vizinho, aquele que estiver ao seu redor. A educação bíblica, a educação moral dos nossos filhos, ela é melhor cumprida não no ensino formal, na igreja ou na escola, mas no dia a dia, quando nós nos preocupamos em moldar a nossa vida a palavra de Deus, em tornar essa palavra, diz o comentarista sobre Deuteronômio aqui, a nossa conversa em casa. Lembra uma vez quando era seminarista? Seminarista não tem casa, não tem nada. né? A gente vai fazer estágio na igreja, fica cada final de semana numa casa e tudo isso. E eu comecei a ficar na casa de todo mundo e comecei a perceber que todo mundo ia para o culto desligava a televisão é, cinco minutos antes de sair, porque era tudo pertinho, todo mundo a pé para a igreja, não é? E quando a gente chegava lá, estava todo mundo pensando na última coisa que viu e não pensando no Senhor. É, quando a gente lembra do mandamento guarda o sábado para o santificar, a, a gente esquece do princípio que está por trás daquele mandamento, que Deus quer sim, apesar de nós dedicarmos toda a sua vida para Ele, que nós dediquemos tempo no relógio, na agenda, é, para ele, só para ele, com a nossa família. É, eu desafiei os irmãos daquela congregação uma vez, dizendo, vamos, vamos fazer um trato aqui como igreja. Era uma igreja bem menor do que a nossa. Era. Talvez uma fila de bancos, metade dessa fila aqui. E a gente podia conversar no culto. Não disse para eles, vamos fazer um trato comigo? Domingo ninguém assiste televisão. Olha, vou dizer para vocês uma coisa... Todo mundo topou. E o testemunho no final daquele ano foi maravilhoso de como pais começaram a conversar com os filhos, porque domingo eles não trabalhavam, porque domingo não tinha outro compromisso, porque domingo estavam todos em casa, na chance de comer é, ao redor da mesa e fazer com que essa palavra fosse o assunto da conversa na família. Nós temos muito concorrência, muitos concorrentes, irmãos. Muitos concorrentes e fortes concorrentes. Internet, esse não está aqui, ah, tá aqui. Esse aparelhinho tá aí, esse aparelhinho pequenininho que a gente carrega no bolso, a, a televisão são é, são coisas, tecnologias para ser facilitar a nossa vida, mas se tornam maldição e se tornam soldados do inferno quando ocupam um lugar que não deveria ocupar. Essa palavra, se você entende que Deus é o único Senhor, ela tem que ser o centro da sua vida e o centro da conversa na sua casa. Uma coisa que me chamou muito a atenção pensando na minha vida como pai é não adianta eu chegar para o Marcos Poliana e dizer para ele, você mentiu, você vai ser corrigido, se antes disso eu não estou mostrando para eles, não estou dizendo para eles que Deus é verdade, que Ele não mente. E que a verdade é melhor do que qualquer lugar, não é a opinião do papai, é a palavra de Deus. Não vai ter o efeito que poderia ter. A cultura sugerida pela lei é, mostra para nós que a verdade de Deus tem que transparecer nas atividades mais naturais e essenciais da nossa vida. A história dos hebreus diz para nós que meninos e meninas aprendiam a ler em casa, lendo a Bíblia com seus pais. Aliás. O hebraico, na língua, entre todas as línguas antigas, é uma das, foi uma das primeiras línguas que eram possíveis de serem aprendidas. O egípcio, por exemplo, tinha cerca de mais de mil sinais que representavam ideias, não eram nem palavras. Né? O acadiano, que era uma outra língua ali, parente, ou pelo menos sobrevivente no mesmo mundo, tinha uns 700 sinais. Já pensaram vocês é, terem que decorar 700 sinais para conseguir ler algum texto. Né? Haja paciência. Aí veio um hebraico com 23 letras. Começa a ficar possível, não é? E essas crianças, então, aprendiam a ler com os seus pais. Veja que cultura abençoada. Aprendiam a ler, aprendiam ciência, aprendiam a contar, aprendiam a construir, aprendiam a, a, a planejar e a pensar o seu lar, a partir de leituras e de pensamentos da própria palavra de Deus. Aprendiam a vida, porque aqui não fala só de ler a Bíblia e orar, não é? Alguém pensa assim, puxa, eu vou ler a Bíblia para aprender as mesmas coisas. Então você ainda não leu a Bíblia toda. Esse livro fala de tudo. Os fundamentos de todo o conhecimento acadêmico do mundo. O fundamento está aqui, parte daqui. Você vai achar se procurar. E esse deve ser o assunto da nossa conversa. Qual é o assunto da sua conversa em casa? Quando você lê as notícias do jornal, a avaliação que você faz passa pelo filtro da Palavra de Deus. Quando você recebe alguma notícia, a gente conversa filtrado pela Palavra de Deus. A gente tem vontade de ler a Palavra de Deus. A gente lê a Palavra de Deus com os nossos filhos. Nós estávamos em casa, jantando um dia, e eu. Estava lendo um devocionário, chama, se chama Manhã e, Manhã e Noite, de Esporjo. E eu resolvi ler aquele dia com todo mundo antes da gente comer. Não é um devocionário para crianças. Ele comentava o texto de Eliseu e do Machado, não é? contou a história e depois dizia assim, às As vezes nós temos machados na nossa vida, que a gente precisa que Deus faça flutuar uma solução que a gente não pensa. Bom, eu só li, gente, só li. Mas aquilo ali é explicação da Bíblia, é Bíblia. Passou o tempo, nós recebemos uma visita em casa. E essa visita, lá junto com todos nós, é, nós fomos orar com ela, ela compartilhou as lutas dela. E, de repente, no meio da conversa, o Marcos me cutucou, falou assim: Pai, esse é um machado na vida da tia, né? Eu falei: É, Marcos, é um machado na vida da tia. Machado que tem que flutuar, né? É o machado dela, né, pai? Eu falei: É. Aquilo foi. Vamos assim, colocar um grito de Deus para mim, mostrando que ainda que eu não esteja usando um cartaz, contando uma história, ainda que é, eu apresente desculpas, na verdade naquele dia eu fiquei sem desculpas para dizer que eu posso simplesmente abrir esse livro e ler um versículo com o meu filho, independente da idade que ele tiver, e a palavra poderosa desse Senhor único vai fazer efeito na vida dele ou dela. É a palavra o centro da conversação na sua casa? Ouve Israel, diz o texto: o Senhor nosso Deus é único. E porque Ele é único, nós o amamos e evidenciamos esse amor na obediência aos Seus mandamentos, dando a Ele o lugar que é devido. E quando nós damos a Ele esse lugar que é devido, nós recebemos dele tudo de que precisamos para cumprir a vontade dele. Por meio da palavra que instrui a nossa mente, por meio do Espírito que sobrenaturalmente nos capacita a fazer aquilo que nós naturalmente não conseguimos. Percebeu que não é sobre você, mas é sobre você reconhecer esse Deus que tem a palavra poderosa e que tem o um Espírito poderoso para atuar na sua vida, na sua casa e na vida de sua família. Você aceita o desafio de dar a ele, a esse Senhor, o lugar que lhe é devido? Você aceita o desafio de ouvir esse grito da lei de Moisés que diz para nós, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ouve igreja cristã evangélica do bosque, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ouve família do pastor André, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ouçam famílias, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Ele quer esse lugar na sua vida e na vida da sua família. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós temos na sua palavra advertência, nós temos na sua palavra chamada de atenção, mas nós temos consolo, nós temos alento, nós temos o abraço do Senhor que nos lembra que nós não estamos sós e que nós não temos que nos basear na nossa força que até aquilo que o Senhor pede de nós o Senhor vai adiante de nós e nos capacita para fazer o Senhor conhece o nosso coração conhece o meu coração de pai o coração da minha esposa de mãe o coração dos nossos filhos o Senhor conhece o coração das famílias que estão aqui dos pais, mães, dos filhos conhece o coração daqueles avós que são como pais daqueles tios e tias que têm influência na vida das crianças dos jovens e adolescentes que estão ao nosso redor eu peço que esse Espírito que falou comigo, que me chamou a atenção, que fez arder o meu coração e me fez voltar a olhar esse único Deus, que sem Ele eu não sou nada e não posso nada, também fale e trabalhe no coração de cada um aqui hoje à noite. Que esse versículo ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, que nós possamos trocar esse nome Israel pelo nosso nome nós possamos dizer sim, eu quero ouvir, eu quero reconhecer, eu quero abrir mão, ainda que seja difícil, de coisas que eu gosto pela palavra, de tempo com outras coisas pela palavra, eu quero trocar os meus conceitos pessoais pelos conceitos da palavra, eu quero dar a esse Deus o lugar que é devido, a honra que Ele merece e quero sentir, agir impulsionado pelo Seu Espírito que é fonte de toda a sabedoria, obrigado Senhor porque o Senhor nos dá ordem, mas nos dá condição também de cumprir essa ordem. E obrigado pelo privilégio que é ser habitado pelo Senhor e representar o Senhor nessa terra, começar na nossa casa, mas também na sociedade, no nosso trabalho e aqui na nossa igreja também. Que o Senhor nos ajude a lembrar disso em cada dia da nossa vida, em cada momento que vivemos como família, em nome de Jesus.